0: Dopoledne s Proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobrý den z Brna, je tu devátá hodina a s ní začíná Dopoledne s Proglasem. V pátek 8. prosince roku 1995 poprvé zasedla za mikrofon Radia Proglas a její hlas jste mohli slyšet celých jedenáct let. Stojí za vznikem pořadu barvínek a proglasu a každý čtvrtek provázela ranním vysíláním proglasu. Nyní pracuje pro rádio 7 a můžete ji i nadále slyšet v pořadu na sobotní frekvenci proglasu. O komže to mluvím? Hostem dnešního dopoledne s proglasem je Lucie Endlicherová. Paní Endlicherová, vítejte ve vysílání proglasu.
0: Dobré dopoledne jen do vámi posluchačům.
1: Dnešním pořadem dopoledne s proglasem vás provede Jan Krbéc
0: dopoledne s proglasem.
1: Tento rozhovor bude úplně jiný, než jsem měl možnost doposud vést, protože jsem měl vždycky možnost o hostech si něco přečíst, něco se o nich dozvědět, poslechnout si nějaké rozhovory, které dávali, ale o vás jsem toho moc nenašel. Začnu tedy s výdavou otázkou. Kdo to je Lucie Endlicherová?
0: ještě před ...tím, než odpovím, tak bych řekla, že jste mě překvapili. Já mám dojem, že když se zadá Lucie Endlicherová do Google, tak vypadne tisíc věcí, ale dost možná, že spíš těch, ve kterých jsem ten, kdo se ptá, než ten, kdo odpovídá. To no je právě,
1: no právě.
0: Tak, tak kdo je Lucie Endlicherová? Lucie Endlicherová je svobodná žena, která bude zanedlouho 47, která vždycky snila o tom, že bude dělat rádio a nějak se jí to povedlo. Žena, která miluje Boha a lidi. Stačí to?
1: Stačí. <laughs> <laughs> Jaké bylo vaše dětství a dospívání? Hovořila jste o tom snu, být za mikrofonem, pracovat v rádiu. Provázelo vaše dětství ještě jiné sny?
0: Mm. Já jsem vždycky snila o tom, že bych si přála mít hezkou rodinu a přátele už v dětství. A popravdě řečeno, ani jedno z toho se v tom dětství moc nedařilo, protože moje rodiče se rozvedli, když mi bylo šest a byl tam nějaký alkohol, nějaké těžké věci kolem toho, takže to nebylo úplně idylické. A další věc, která v tom byla celkem těžká, byla ta, že já jsem byla dítě, které se velmi prosazovalo, asi protože jsem mu nedostávala pozornost doma, tak o to víc jsem o ní usilovala jinde. A tím pádem jsem neměla ani dobré kamarádské vztahy, a to mě tak vrhlo do světa literatury a rádia. Takže to bylo něco, kam jsem utíkala a o čem jsem vždycky snila. Takže si myslím, že jsem snila někde na pomezí toho nemožného, což by se dalo popsat jako svět třeba ani ze zeleného domu nebo něčeho takového. Prostě už zase skáču přes kalu, že? Takový mm-hmm. idylický venkov, koně, dlouhé pláně. A potom ten svět, který uh, mi připadal uh, přitažlivý a existující, blízký, a to bylo rádio. A já jsem skutečně od dětství toužila potom, že v rádiu budu pracovat. Myslím si, že jsem to poprvé řekla, když mi bylo osm. A mělo to úplně jasné kontury, protože jsem řekla, že bych chtěla pracovat v rádiu a dělat pořad pro děti. Tečka.
1: A to se také podařilo, ale k tomu, dosta- tomu se ještě dostaneme. Mm. To, co se mi podařilo zjistit, že vaše cesta k Bohu se započala někdy na gymnáziu. Konverze, obrácení, to je určitý zlom v životě člověka. Jak byste popsala toto období?
0: Já jsem to měla takové složité. Já mám většinu věcí na dvakrát, tak tohle bylo taky tak trošku na dvakrát. Ta první část byla opravdu na tom gymnáziu. Mě bylo, já jsem byla v prváku na gymnáziu, když byla revoluce, a naše učitelka dějepisu a občanské výchovy, která do té doby chodila s nějakými komunistickými spisy pod paží, tak jeden týden přišla s komunistickými spisem a druhý týden pod tou stejnou paží přinesla Bibli. To bylo hrozně vtipný. Ale já jsem věděla, že mám dvě spolužečky, které jsou křesťanky, katoličky, a protože já jsem člověk, který je zvyklý si věci načíst, tak jsem si od té jedné Bibli půjčila já jsem to měla takové jednoduché. Pán Bůh je milosedný. Já jsem si přečetla, protože knížky se čtou od začátku, že jo? Takže jsem přečetla Genesis, stvoření světa. Zaklapla jsem Bible a řekla jsem, mi, to jasný, Bůh je. Což to, to bylo celý. Jako to vůbec, já jsem neměla potřebu o ničem přemýšlet, řešit to kdybyste chtěli pikantní podrobnost, tak chvíli předtím jsem měla kompletně nastudováno, co je podstatou japonského šintoismu a chtěla jsem být šintoistkou, takže <laughs> je ta cesta byla taková jako rychlá. No a pak to mělo spoustu peripetií, myslím si, že kdybych tam měla říct nějaké body, kde se to zastavuje, tak hodně rychle poté se ke mně dostalo to poznání, že Bůh je láska a to bylo asi to důležité v mém životě, protože přibližně ve stejné době jsme měli takovou velkou rozepřizmou maminkou, ze které vyplynulo, že není úplně dobře, že jsem na světě a že s tím není úplně spokojena. A, a asi to, že někdo mě tady chtěl a někdo mě plánoval, bylo pro mě to důležité. To, co mě potom na dlouhá léta formovalo. No a tohle je ta první část. A ta druhá část byla... Asi o 14 let později, když jsem si uvědomila, že sice se snažím žít tak, aby se to Bohu líbilo a svůj život Bohu podřizovat, ale zároveň, že jsou úplně obrovské oblasti života, které Bohu nepatří. A tenkrát jsem měla tři dny, které jsem úplně proplakala, protože jsem věděla, že buď řeknu Bohu naplno ano, anebo to můžu úplně vzdát, A už nemůžu říkat, že jsem křesťanka, protože prostě to byl ten zlomový bod. A myslím si, že teprve tam se s mým životem stala ta úplná proměna. Že teprve tam jsem pochopila, co znamená patřit Bohu a že tam jsem Bohu dala skutečně všechno.
1: Jak na konverzi reagovala vaše rodina, spolužáci?
0: Na té střední škole to bylo... Já jsem byla vždycky divná. Já jsem nikdy moc nezapadala. Takže si myslím, že to nikoho moc nepřekvapovalo. Navíc, tím, že to bylo na začátku těch 90. let, kdy celkem byl nějaký zájem o duchovní věci, tak se to nebralo zas tak. Myslím si, že dneska je to mnohem větší bomba, když se někdo obrátí, než v té době. V té době prostě každý člověk něco hledal a bylo celkem typické, že lidi nacházeli cestu ke křesťanství. Takže, jako jo, každý to komentoval, že jsem divná, že mě to přejde. Já si myslím, že všichni čekali, že mě to přijde. A dneska už to nikdo neřeší moc. Že jo? No a potom v těch 28, 29, 20, ta změna byla opravdu tak velká. To jsem, pracovala v progla, to jsem pracovala tady v ProGlasu, ta změna byla tak velká, že se mě lidi chodili ptát, co se stalo. Protože to bylo tak zjevné a tak se mi opravdu obrátil život a mé já bylo jiné, že jsem tenkrát strávila spoustu času nějakými debatami o tom, proč, jak a kdo zatím stojí.
1: Lucie Enlicherová, moderátorka Hrádia 7 a také m, autorka, nebo s, stojí, jak to teďka správně sformulovat. Kdybych uh, věděla, co chcete říct, tak Do, vám poradím. Já ale... <laughs> děkuji, ale. Uh, Řekněme maminkou, tak mě nic jináčeho nenapadá, než maminkou pořadu barvínek a proglasu. Říká se duchovní
0: otec, že? Říká se i duchovní no, matka, to je zajímavé.
1: V některých místech ano, <laughs> v oblasti spirituality no, jsou, jsou matky. Takže duchovní matka pořadu barvínek a proglasu. Povídáme si dneska na vlnách Radia Proglas. Můžete se zapojit do dnešního vysílání a to prostřednictvím. SMS na čísle 775-132-132 132 132 nebo živě zavináč proglas.cz a tam můžete posílat e-mail. Pokud máte dotaz na dnešního hosta Lucii Andlicherovou, můžete využít těchto možností. A nyní už nás čeká David Stipka a dýchej.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Mým hostem zůstává Lucie Enlicherová moderátorka Rádia 7, a jejíž hlas je známý i na frekvencích Rádia Proglas. Vy jste chtěla ještě něco dodat? Pro Glasu, Pro V Soutěži Pro Glasu. Já jsem proglasu,
0: jenom chtěla říct, že u Barvínku jsem si jistá, že společně teda s týmem, který za ním stál, jsem můžu mít označení Duchovní matka. Ale soutěž Pro Glasu vymyslel Martin Holík a. Já jsem tam naskočila. Nebylo to dlouho po začátku, ale neovlivňovala jsem vznik té soutěže. Potom tu soutěž samotnou léta a rozhodně, jestli tady budou nějací takový pamětníci jako já, tak si myslím, že asi jako někdo si bude pamatovat, jak jsem sypala jména dětí z rukávu a věděla jsem, kde bydlí a tak a poznávala jsem je po hlase to byla ta doba, kdy ještě mi tímhle směrem fungovala paměť. <laughs> takže to šlo. Tak jenom, aby mi nebylo přičítáno něco, co bych nerada upřela otce Martinovi.
1: Tak. tak musíme to upřesnit, takže pro je s dílny otce Martina, ale barvínek by tak. se dalo říct, že, že je váš. Tak to Mů- tak může být. Může to může, tak být, může být ano. Hmm. Máme tu první zprávu a první pozdrav. Jejda Lucie, tak to je milé, moc tě zdravím, jak se máš. A Adina, zdravím. Je,
0: to je hezký.
1: Adi, ahoj. Takže i pro vás ostatní, kdo byste se chtěli zapojit do živého vysílání a měli otázku nebo pozdrav pro dnešního hosta Lucii Endlicherovou, můžete tak učinit na čísle 775 132 132 prostřednictvím SMS nebo prostřednictvím e-mailu na živězavináčproglas.cz. Lucie, váš život byl 11 let spojen s životem Radia Proglas. Když se ohlédnete za těmi léty, co vidíte?
0: Spoustu práce, splněný sen, spoustu lidí, které mám ráda a kteří ovlivnili můj život. Něco, co mě opravdu sformovalo, co mě postavilo, to, kdo jsem a jaká jsem, to, co umím, je určitě z velké části uh, vyrostlo na půdě ProGlasu, stoprocentně.
1: ProGlas vysílá už více jak 620 let. Povězte nám něco ze začátku vysílání v roce 1995. <laughs> Jaké byly ty začátky, nebo jak, jak jste to vnímala vy? Pionýrské,
0: určitě. určitě? my vždycky, nebo hlavně já, asi Radka Habáně, vždycky bavím tím, že říkám, jak si pamatuju, jak jsme 6. října vystoupili ze stejného trolejbusu, když jsme šli na Barvičově do budovy Biskupského gymnázia do proglasu, ale já jsem ho stihla předběhnout, takže já jsem tam přišla první. Já jsem věděla, kam jdu, on to netušil. No, ty začátky byly, my jsme opravdu přišli v říjnu 1995, e, takže se ještě stavili nějaké příčky, budovali se věci a tak. Mixpult přivezli asi dva dny předtím, než se začalo vysílat, takže to bylo takové velké dobrodružství, protože jsme si vůbec nemohli vyzkoušet vysílání, tak to bylo takové těžké. A spousta, věcí, spousta věcí byla taková mm, no prostě nová a já jsem dneska, když jsem šla sem, tak jsem poslouchala přednášku Jindřicha Šídla, která se jmenuje Smutný příběh české žurnalistiky. A on tam vyprávěl, říkal, že začátek 90. let byl skvělý v tom, že do různých pozic, v různých redakcích, v různých médií se mohli zapojit ti mladí odvážní draci, kteří neměli žádné zkušenosti, ale dostali prostor. A myslím si, že to platilo i o ProGlasu, i když to byla už polovina 90. let, že nadšení převáželo nad vším ostatním. A myslím si, že vlastně nikdo z nás, nebo nevím, kdybych teď musel jako jít jméno po jménu, ale vyloženě k práci v rozhlase rozhlasové, ne po straně technické, ale po straně obsahové si myslím, že tam nikdo neměl žádné vzdělání, ale natření nechybilo, učili jsme se za pochodu, tak takové
1: to bylo. Vzpomenete si na nějakou humornou příhodu?
0: <těji> Těch je spousta, My jsme začínali.
1: Když jste se třeba nejvíc zastydila za tím mikrofonem, Jída. co se vám podařilo vypustit Dobře, spust.
0: tak v tom případě musím říct hned svůj první vstup na mikrofon, který se nezachoval, naštěstí doufám, i když je první, nebo nevím jestli ještě pořád, ale rozhodně, myslím si, že ano, že je první měsíc vysílání proglasu archivován jako celek, protože já jsem před nějakou dobou psala. Technikum a prosila jsem o nějaký záznam, takže mám u sebe v počítači schovaný jeden ze svých výstupů z prosince 1995 a pouštím to moderátorům, které zaučuju v Rádiu 7, aby věděli, že se dá posunout, protože to je nahrávka, kterou by stálo za to pustit, no nic dobře. Uh, můj úplně první vstup byl tím, jak se začínalo, tak samozřejmě odbavení bylo plné lidí, ve studiu tam za moderátorem byla naskládána hlava na hlavě. Všichni šťastní sledovali, že se teda vysílá. A já jsem něco řekla tím hlasem, který jsem já úplně sevřený, takže jsem mluvila asi takhle. Nemohla jsem dýchat, což je teď podobné, jak mám tu roušku. No a až jsem teda dořekla to, co jsem dořekla, tak jsem se tak úlevně otočila za sebe a říkala jsem dobrý, a tehdejší hudební redaktor vážné hudby říkal, dobrý, ale stáhni si mikrofon. <laughs> tak, tak asi tak. Takové to bylo na začátku.
1: Co vás vedlo k tomu, až k tomu suterénu Biskupského gymnázia v Brně, <laughs> odkud tedy proglas začal vysílat, kromě třeba trolejbusu, ale... <laughs> co, co tomu předcházelo, Jak... Jaké byly ty předchozí kroky, že to vyústilo, že že jste se najednou objevila v suterénu na Barvičově?
0: Já to vezmu z velké, totiž boží perspektivy. Já už si dneska opravdu myslím, že práce v rádiu je to, pro pro co mě Bůh stvořil a že to je to, co mám dělat. A to, že mi ten sen vložil do srdce dávno předtím, než jsem ho znala, a a že se pak ten sen naplnil považuji za jeden z největších darů, který jsem v životě dostala. Jisté je, že já jsem vždycky opravdu toužila po práci v rádiu, respektive po nějaké mediální práci a vždycky jsem zatím šla, jak to šlo. Takže těsně po tom, co jsem uvěřila, tak jsem se různě zapojovala do nějakých mediálních týmů na setkáních mládeží a podobně. A Někde díky tomu se ke mně dostala možnost podávat zprávy o akcích, které se děly ve Farnostech pro rádiohády, Hády, které ve své době bylo velmi alternativní a takové zprávy chtělo mít ve svém vysílání, což v 90. letech bylo možné. No a stejným kanálem se ke mně dostala zpráva o tom, že Martin Holík plánuje založení proglasu. A on mi pak psal i nějakou, nějaký dopis, jestli se můžeme potkat. Já jsem to zapinkala, protože jsem nebyla schopná telefonovat. No, prostě, to má potom takové různé peripetie. A rozlomilo se to ve chvíli, kdy jsem byla na Petrově v Brně v knihkupectví a viděla jsem otce Martina, která k jde kolem s knihou v ruce, jsem vyběla. <laughs> Skončila jsem mu do cesty. A řekla jsem mu, že se omlouvám, že jsem se mu ještě neozvala, ale že bych ráda opravdu v proglasu pracovala. V zápětí ze mnou běžela paní z knihkupectví, že nemůžu vybíhat s knihou a že ji mám zaplatit. No ale tak tam se to stalo, že se naše cesty protnuly a pak už se mi dostalo toho konkrétního pozvání do proglasu, no a pak už to jelo, tak už to byla horská dráha.
1: Stojíte u zrodu dětského pořadu Barvínek, jak už jsme říkali a moderovala jste pro glas od dlouhá léta. Kde se vzá ten nápad barvínku? Proč Aha. zrovna tento pořad?
0: Uh, já bych se musela moc snažit, a nejsem si úplně jistá, že bych si vzpomněla na to, uh, jak to bylo úplně, ale tehdy uh, barvínek vznikal uh, v takovém mozkovém trastu uh, Ireny Kintrové, Emana Míška a mě. A myslím si, že to zadání bylo jednoduché, že prostě takový pořad pro děti ve vysílání chyběl, takže to bylo prosté zadání, pojďme udělat pořad pro děti. A měli jsme úplně volnou ruku, mohli jsme to dělat úplně jak chceme, úplně co, co do něj dáme, to tam bude. A ta cesta byla taková dobrodružná, protože Irena je žena uh, velmi kreativní a Eman ještě víc, takže o oni... Oni dva dělali tu kreativní část a já jsem tam vždycky byla za toho naplňovače jejich představ. <laughs> a toho, kdo to tak uzemňoval, protože oni dokázali vysypat z rukávu úplně na začátku třeba součástí barvínku. Byly takové scénky s mm, fiktivním slonem Míťou a tam se odehrávaly nějaké takové dramatizované dialogy mezi Míťou, panem Zajíčkem a prostě dalšími postavami. Vždycky, když jsem měla tenhle scénář, tak jsem strašně trpěla, to jsem vždycky nechávala Jima. já jsem byla ten, kdo tam dával ta střeva, chodil natáčet rozhovory a vymýšlel ty věci kolem. Tak nám to v tom trio dobře fungovalo právě proto, že já nejsem úplně ten kreativní typ, ale zase jsem ten žurnalistický typ a si myslím si tak, tak nějak to bylo.
1: Barvínek a proglasov vydrželi ve vysílání proglasu celých těch 26 let. Jak se na tyto pořady teď díváte s odstupem času?
0: Já se přiznám, že už je nesleduju úplně pečlivě, takže těžko k ním říct něco konkrétního, respektive. Asi mám víc představu o barvínku a jsem vděčná za to, je, jak se posouvá, jak se proměňuje, kam se dostává. A přijde mi, že Stejně jako před 26 lety i dneska je rádio něco, co se pořád může dotýkat člověka kohokoliv z jakékoliv generace. Nevěřím na to, že rádio je pro lidi 40 plus a že dělat pořád pro děti nemá smysl. Přijde mi, že prostě věc, když se udělá dobře rádiově, tak si najde svého posluchače bez ohledu na věk. Tak jsem vděčná, že to funguje i u barvínku.
1: Říká Lucie Endlicherová, moderátorka Rádia 7 a autorka, nebo spoluautorka, spolumaminka pořadu barvínek a moderátorka pro glaso v jedenácti letech od roku 95 5, šest šest. do roku 2006. Mm. Ně- zprávy jsem k, k nám dorazili, ale nyní bude následovat píseň a po písni se k ním dostaneme. Lucie Endlichová, moderátorka rádia 71. je dnes hostem pořadu dopoledne s proglasem.
0: Já bych s dovolením řekla něco k téhle písničce. No. Ona tady nebyla nadarmo, protože ten její začátek, tak, co děti připraveny, byl úplně původně na začátku barvínku. To byla úplně první znělka barvínku v těch úplně nejdřevnějších dobách toho
1: pořadu. Jsem rád, že přicházejí pozdravy, dotazy a Dva si nechám na po další písni, protože se týkají toho tématu, který chci ještě otevřít. Jeden mohu přečíst teď v, tomte, v, témto, v tomto okamžiku. Dneska mi to nějak nepovídá. Tak, Lucko, zdraví tě, tvoje, na rozdíl od tebe, technicky nenadaná starší kamarádka Hanka. Takže pozdrav pro vás.
0: Hanko, moc zdravím.
1: Tak zdravím Luci, její rozesmátý hlas vždy ráda poslouchám a posluchačka Vlasta. Takže to máme. pozdravy a povzbuzení. A ty otázky nebojte, dostanu se k ním, ale až po další písni. Vaše poslední vysílání na Proglasu bylo 30. listopadu 2006.
0: Bylo to tak?
1: Poprosil jsem vás předtím, abyste se podívala zpátky na Barvínek a Proglasu. Když byste se podívala na celý těch 11 let, jak byste je zhodnotila? Je
0: to doba, na kterou velice ráda vzpomínám. Vlastně si neumím představit, jestli to tak má každý, kdo, ale myslím si, že to je složenost víc faktorů, že je to prostě kombinace toho, že proglas začínal, že to byly skutečně pionýrské doby, že jsme se sešli fantastická parta, že jsme za rádio skutečně dýchali, že jsme stavěli na zelené louce něco, čemu jsme věřili a do čeho jsme vkládali sebe celé a i tím, že jsme byli mladí, tak mi přijde, že se na to nedá vzpomínat jinak, než jako na něco, co bylo vzácné a do čeho mělo smysl, dát toho hodně. A dneska už umím zároveň zhodnotit to, že to bylo opravdu hodně. Že to nebylo, jdu na 8 hodin do práce a pak jdu domů. Že se práce stala součástí našeho života jednak na mnohem víc než 8 hodin denně a jednak, že to bylo to nejdůležitější, to, co jsme skutečně žili. Já jsem neměla v té době mnoho jiných přátel, kromě proglasu. My jsme spoustu... Věci dělali spolu i po práci, chodili jsme spolu na výlety, chodili jsme spolu do kina, chodili jsme spolu tancovat. Ten čas jsme spolu trávili skoro od rána do večera. I mrvére, to je furt prostě... Bylo to něco, co dneska, a teď vím, že když to takhle líčím, tak to může působit trošku selankovitě, neuvěřitelně, ale takové to skutečně bylo. A myslím si, že to má spoustu faktorů, proč to takové bylo. No. Že to byla ta 90. léta, že jsme byli mladí, že to bylo z nuly. A to všechno dohromady. Takže dneska na to vzpomínám jako něco, co skutečně udělalo kus mého novinářského já a jsem za to moc vděčná.
1: Pracovala jste na Proglasu, nyní jste na Rádiu 7. Byl tam nějaký mezi krok, meziskok? Nenapadla vás nikdy práce třeba v médiích, veřejné služby?
0: Měla jsem několikrát tuhle nabídku. Mnoho, no ne, dobře, nebudu říkat mnohokrát, několikrát. Asi dvakrát se mi zvažovala velmi intenzivně, ale popravdě já si neumím představit žít v Praze. A to byl ten blok, proč jsem... Vlastně nikdy na tu nabídku nepřistoupila, protože by to nešlo. Mě by to zabilo a Brno je ideální místo k životu.
1: Pardon? Ne, nechtělo se vám z Brna?
0: Ne, vůbec ne, já bych to fakt nezvládla.
1: Vaše kroky vedly do Rádia 7, jehož některé pořady Proglas přebírá, ale mě by teď zajímalo, jaké byly začátky tam. A když to srovnáte s těmi začátky na Proglasu, jaké byly vaše začátky na Rádiu 7.
0: Si úplně pamatuju, že první směna, kterou moderovala na rádio 7, byla předtáčená, protože pro jistotu, abych nešla rovnou do éteru, tak jsem dělala něco na záznam.
1: Měli z vás strach? Já
0: jsem jim měla strach, já jsem si to přála. A když jsem sedala za ten mixpult, tak se mi tak třásly ruce, že jsem nebyla schopná ho ovládat. A to si nedělám legraci. Tak to skutečně bylo. A úplně jsem si na tom uvědomila, že v nějakém ohledu je jedno, jak dlouhou má člověk zkušenost, ale některé ty části jsou nepřenositelné. A bylo to, byla to velká změna, obrovská změna. Když jsem odcházela z Proglasu, tak Proglas byl prostě velké médium s velkým kolektivem a přišla jsem do Rádia 7, kde v té době bylo, tuším, 10 zaměstnanců, 11. Prostě úplně malinkatý kolektiv, kde každý člověk s každým má nějaký vztah. Já jsem na to nebyla zvyklá, já jsem byla zvyklá na Proglas, kde dobře, s nějakými lidmi, jsem měla blízko, ale pak tam byla ta plejáda lidí, o kterých jsem třeba ani nevěděla, se kterými jsem se samozřejmě zdravila, měla jsem je ráda, ale prostě byly součástí toho davu. A najednou já jsem musela, musela mít interakci s jedenácti lidmi a bylo to pro mě náročné. Bylo to jiné, nové a spousta dalších věcí byla jiná a nová určitě.
1: Jaká je vaše pracovní náplň v tuto chvíli na rádiu Sedm, Jak vypadá váš pracovní den?
0: Můj pracovní den... A mě vždycky baví, jak každý má představu, že moderátor je ten, kdo přijde, sedne za mikrofon a to je náplně jeho práce. A tak to není? E, tak to není. Velmi čavý, bych chtěla sedět za mikrofonem mnohem víc, než za ním sedím, protože reálně se dostanu za mikrofon třikrát do týdne na pár hodin. E, stejně jako v proglasu i na rádiu se do moderu raní směny, za což jsem vděčná. Já jsem jednak raní ptáče a jednak mi přijde, že ta rána mají úplně jinou dynamiku. Já to miluju. Miluju, jak je to svěží, jak je to rychlé, jak se to proměňuje, jaká je ta atmosféra. Baví mě s lidmi vstávat. V proglasu jsem kromě čtvrtečních rán velmi dlouho ráda dělala nedělní rána a dělám je i teď v 7, jsem si to tak vydobila tak je to taková moje doména, za to jsem vděčná. A kromě moderování mám na starosti přípravu několika pořadů. U nás vlastně každý moderátor je zároveň redaktorem, takže zodpovídá za ty pořady, buď je připravuje sám, nebo koordinuje externí spolupracovníky, kteří ty pořady chystají. Já mám na starosti asi nejspravodajštější část našeho vysílání. My nemáme spravodajství jako takové, mm-hmm. protože... Jednak ze své podstaty Radio 7 jako součást Transvolt Rádia není, se vyhýbá politickým tématům a proto nemývá spravodajství, protože základem práce TVR je vysílat primárně do zemí, kde se nesmí hlásat evangelium. A právě proto ta instituce jako taková chce být apolitická. Takže i proto my nemáme zpravodajství, ale zase aspoň nějaké informační bloky být chceme, tak ty mám na starosti a pak ještě spoustu dalších pořadů. Kdybych měla nějaký zmínit, tak bych ráda řekla o pořadu zákoutí, protože my děláme jedna z našich zásad, je, protože Rádio 7 je rádio, které chce přinášet Evangelium, dobrou zprávu o Bohu lidem skrze rozhlasové vysílání, a takto rádio je biblické. To je základní náplň jeho vysílání a zákoutí je pořad, který to bere z úplně jiné strany, protože k rozhovorům zvu lidi, kteří se nehlásí ke křesťanství, ale kteří jsou ochotní mluvit o otázkách, které jsou křesťanství vlastní. Takže se jich ptám na smysl života, na to, kde čerpají naději, na to, co bude po smrti, jestli Bůh není nebo je. A vlastně ta základní touha je vytvořit v tom pořadu prostor aby se ty názory mohly, aby mohly zaznít. Aby ten člověk mohl říct, co si myslí, tečka. Moc mě to baví, jsem za to vděčná. Přijde mi, že jsou to otázky, které se v mediální, českém mediálním prostoru nekladou tak často a hodně často mi to ti hosté říkají. A jsou tam perly, které, za které jsem vděčná, když jsem natáčela s Alenou Antalovou, tak když jsme do natáčeli, tak ona plakala. Říkala, že by nikdy nevěřila, že něco takového na mikrofon řekne. A takových rozhovorů bylo více. Tak to je, to je pořad, za který jsem vděčná. Jsem vděčná, že ho můžu dělat a jsem velmi vděčná za ta setkání, ke kterým skrze ten pořad
1: došlo. Vy jste se s proglasem tak úplně nerozloučila, <laughs> protože proglas přebírá některé pořady nebo přebírá pořad na sobotní frekvenci proglasu. A byla jste také hostem knihovničky Minimálně třikrát, to jsem od kolegyně Hanky vyzvěděl. Na sobotní frekvenci proglasu, nebo jak vůbec došlo k tomu přebírání těch těch pořadů z Transvolt Rádia, z Rádia 7 do proglasu?
0: Historie, když se dnes mluví o Rádiu 7, tak se mluví o něčem, co je vlastně projekt Transvolt Rádia, české redakce Transvolt Rádia, která má mnohem delší historii, než je o něch... 17 let, říkám to dobře, ano, po jak dlouhou dobu Rádio 7 vysílá. Protože TVR, úplní pamětníci by možná říkali Rádio Monte Carlo, začalo česky vysílat po roce 68 právě jako součást toho projektu Transvolt Rádia se zaměřením na vysílání evangelia tam, kde se evangelium nemůže hlásat svobodně. A ta česká redakce fungovala tedy v Monte Karlu, ale měla své spolupracovníky tady v Česku. Pašovaly se tam ty nahrávky různě do Monte Karla. Takové dobrodružné ta historie tehdy. A v roce 90 vznikla ta samostatná česká redakce tady v Brně. A hned od těch 90. let ty pořady dál vznikaly tady a posílaly se do Rakouska odkud se distribuovali tedy na ty vysílače a dál se vysílali tak, jak bylo zvykle, jenom už bylo prostě, to bylo běžně k poslechu. Takže, když začínalo potom vysílání pro glasu, tak právě proto, že otec Martin věděl o fungování TVR, tak se propojil s tehdejším ředitelem TVR a ta myšlenka na tu spolupráci vznikla vlastně tak, že jednak nějaké know-how, nějaké přístupy a tak, o nich se debatovalo a pak vlastně hned na začátku, ještě před vznikem proglasu jako takového nebo před začátkem vysílání byla ta nabídka Pojďte se podílet na našem vysílání. Úplně na začátku to kromě těch čtvrt hodin, které běží dneska a toho pořadu, který je dnes hodinový a dřív měl hodinu a půl, nebo hodinu a čtvrt vlastně, tak to byly ještě pořad Světem Bible, výkladový biblický, který uh, dál běží teda v našem vysílání a myslím si, že v proglasu odběhl jeden cyklus, což je sedm let.
1: Lucie Edlicherová, moderátorka a jak jsem se dozvěděla také redaktorka Rádia 7 je dnes hostem pořadu dopoledne s proglasem. Stále můžete ještě psát sem k nám do živého vysílání formou SMS na telefonní číslo 775 132 132 nebo e-mail prostřednictvím e-mailu na živězavináčproglas.cz a po písni se dostaneme k již zmiňovaným dotazům k bloku, který mám připravený.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Lucie Enlicherová, moderátorka rádia 7, je dnes hostem pořadu dopoledne s proglasem. Jak jsem slíbil před písní všem vám posluchačům, kteří jste napsali a moc za to děkuji. Dostáváme se nyní k vašim otázkám. První z nich, paní Lucie, co by měla dle vašeho názoru církev udělat proto, aby více naslouchala hledajícím lidem, jako jste byla vy, aby s nimi uměla komunikovat, získat je pro Krista. Děkuji, Kristýna z Bohumína.
0: Děkuji, Kristýno, za tu otázku. Já s ní mám radost, protože mi přijde, že dobrými otázkami začíná dobré směřování. A protože církev jsme my, tak si myslím, že je to otázka, co já mohu udělat pro to, abych uměla lépe naslouchat hledajícím, aby našel cestu ke Kristu. A myslím si, že základem je poslouchat být majitelem správných odpovědí, ale být tím, kdo bude mít otevřenou náruč a bude chtít vytvářet domov a bezpečný prostor pro to, aby ten člověk mohl přijít s tím, co vleče sebou, protože to je nejčastěji ta chvíle, kdy člověk začne se ptát po Bohu. A být s tím člověkem, jít s ním jeho cestu. Přijde mi, že tohle je to nejdůležitější. Neříkat, takhle to je, ale říkat, pojďme se na to společně podívat.
1: Já mám pocit, že to je trošku náš problém, že když za námi někdo přijde s tou otázkou po víře, o víře, tak máme pocit, že mu musíme teď ho zahltit všemi informacemi a říct mu, jak je to ve skutečnosti. Co s tím udělat, aby aby ten přístup nebyl takový to?
0: Ono asi podle mě není špatně říct, ale myslím si, že je důležité říkat v pravý čas, A já se hodně často modlím za to, abych říkala pravé slovo v pravý čas a často se modlím za to, abych byla citlivá na situace a abych uměla rozpoznat, kdy mlčet a kdy mluvit. A myslím si, že to je to, co je nejdůležitější. Mít tu trpělivost, říkám, vytvořit ten prostor tomu člověku, aby mohl říct, co potřebuje a pak s ním ním projít to, co říkal. A nemohet na začátku říct, takhle to je. Protože když hned na začátku řeknu, takhle to je.
1: A když nebudeš poslouchat. Tak, tak a
0: pokud to ten člověk vidí jinak, což velmi pravděpodobně vidí, tak hmm. je to velice těžké. Pak tam nemůže dojít k nějakému protnutí.
1: Přišel dotaz, který se, nebo který koresponduje s otázkou, kterou jsem na vás připravenou. Tak nejdřív položím tu otázku a potom přečtu onen dotaz. Vy jste krtěná katolička, ale před deseti lety jste přestoupila do baptistické církve jak se to přihodilo. A dotaz? (laughs) Zdravím vás, Lucinko, mám ráda vaše pořady. Rozumím tomu správně. Proč jste si později vybrala sympatický evangelikální směr? Jindra z Brna.
0: (laughs) To je hezké, sympatický evangelikální směr zní dobře. Já jsem se to trošku snažila naznačit, když jsem popisovala tu svoji, svoji dvojí konverzi, Protože já jsem byla křtěná jako dítě a když jsem v těch patnácti přečetla zprávu o stvoření světa a řekla jsem si Bůh je, tak úplně logicky moje kroky zamířily do katolického kostela. Na dlouhá léta to bylo moje zázemí a moje doma. A to, co byl můj leitmotiv, skutečně v podstatě hned po obrácení tak byla touha, abych žila život, který se bude Bohu líbit. A zajímavé bylo, že já jsem po tomhle skutečně hluboce toužila a zároveň jsem žila život, který se v mnohem propadal hlouběji a hlouběji do něčeho, co nebylo v pořádku. Dělala jsem spoustu kompromisů. Vlastně jsem s tím sama nesouhlasila, ale nešlo mi to jinak. A myslím si, že tomu budou rozumět všichni, kdo znají slova a poštola Pavla nedělám to, co chci, ale dělám, co nechci. A to byl úplně můj život. A já jsem vlastně hledala někoho, kdo mi řekne, co mám dělat. Chodila jsem ke svátostem, já jsem nebyla nikdo, kdo by šel do kostela v neděli a měl splněno. Já jsem skutečně se modlila, žila aktivní život, sloužila v církvi, ale pořád tam ta otázka byla a pořád tam to rozpolcení bylo. A pak jsem se potkala se svou e, současnou šéfredaktorkou redaktorkou a kamarádkou Kateřinou Hodecovou a zvláštní je, že já jsem od první chvíle věděla, že ona mi dá odpovědi, že ona zná Boha tak, jak já ho chci taky poznat. Dneska vím, že ten klíč byl v tom, že on mi nabídla jiný pohled na milost. Já jsem do té doby nikdy takhle neslyšela o milosti nikoho mluvit, o boží milosti a neslyšela jsem nikdy o konceptu toho, že boží milost je něco, co si člověk nemusí zasloužit, ale je to něco, co je nabídka z boží strany každému člověku a je to nabídka odpuštění hříchu a nového života. A Dneska už vím, že to není zas tak moc jinak v katolické teologii, jako v protestantské teologii, ale tenkrát jsem to prostě nebyla schopná slyšet, nebo mi to nikdo takhle neřekl, nevím, neumím si to vysvětlit. Každopádně ten pohled, který jsem dostala díky Kateřině, byl ten, který mě osvobodil. Protože najednou jsem pochopila, že nemusím věci dělat proto, abych, ale protože Protože mě Bůh miluje, protože mi odpustil, tak já můžu žít svobodně a dobře. A ne musím žít, svobo- musím žít dobře, aby mě Bůh miloval. A v mém životě tahle jednoduchá skutečnost udělala obrovskou změnu a tsunami, které vedlo až k tomu, že dneska jsem tam, kde jsem.
1: Mě během toho vašeho povídání napadla uh, otázka trošku z jiné strany. Opustme ty různé cesty, Dokázala byste si představit život bez víry? A jak by vypadal?
0: <laughs> yeah. uh, léta se věnuju uh, slečnám od nás s uh, církve. Scházíme se s nimi každý týden studujeme spolu Bibli. A já jim vždycky říkám, že jsem si jistá, že kdybych nepoznala Boha, tak dneska jsem tlustá, třikrát rozvedená, chodím ve flekatých šatech a piju. A to je úplně pravda. Já jsem si tím jistá. Já jsem si jistá, že kdybych nepoznala Boha a nemohla zapustit svůj život v Kristu, ty kořeny v něm, tak to takhle dopadne. A, a já bych byla úplně lůzer a úplně můj život by se rozpadl na prvočísla, jsem si tím naprosto jistá.
1: Opustím teď oblast víry. Jednu otázku, ještě mojí, kterou mám připravenou, a pak dám opět prostor otázce posluchačů a pozdravům od posluchačů. Někdy mám pocit, že jako věřící, vlastně mám ta víra tam je stejně, a to nevadí. Někdy mám pocit, že jako věřící rezignujeme na určitou míru profesionality, což tedy u vás neplatí. Ale jak vidíte, právě to spojení víry? A profesionality v tom, co dělám. Mm-hmm. A nemusí jít zrovna o média, ale o jakoukoliv činnost.
0: Já doufám, že aspoň kousek profesionální jsem. Snažím se o to. Toužím potom. Já jsem tu odpověď našla v, ve Starém zákoně, tam, kde je popisováno to, jak lidé, Izraelité putující na poušti, dostali. Od hospodina předpisy, jak mají zautovit, schránu úmluvy, stánek, všechny ty věci, které byly určeny k uctívání hospodina. A sice všichni přinášeli tak, jak je srdce pudilo to, aby se tohle všechno mohlo budovat, ale zároveň ti, kdo to dělali, byli ti nejlepší umělci ve svém oboru a proto to dělali. Takže všichni na to měli podíl skrze to, co darovali, ale to zpracování už byla otázka toho, kdo na to byl disponován. A přijde mi, že tohle je něco, co bychom se mohli, měli naučit. Každý z nás má co dát, ale k tomu zpracování kéž je povolán ten, kdo na to má ten dar. A myslím si, že každý má nějaký dar na něco, že to není tak, že někdo je skvělý moderátor a někdo je něco jiného a je to mnohem méně. I dobře umít nádobí a uvařit dobrou večeři je skvělý dar. A já, i když to tak nevypadá, tak si myslím, že jeden z mých základních darů je dělat dobrý background. Takže mě vlastně baví vařit kafe a pect buchty a uklízet. A úplně vážně. A hodně často je to v rádiu to, co dělám. A to, jak třeba co nabízím hostům a tak. Ale Každý by měl najít to, jak ho podí srdce a tam být a to
1: dělat. Děkuji za ta slova. Dotaz na luci od Hanky Svanovské. Jaká je tvoje <laughs> nejoblíbenější postava z pánu Prstenů?
0: <laughs> Já jsem pána Prstenů četla už tak dávno, že uh, teď. Uh, bych musela hrozně lovit. Ne, já mám samozřejmě ráda sama, ale tak všichni mají rádi sama, že jo, protože prostě tak je to správně a a být ten druhý je to super. (laughs) Takže, takže, ale úplně vážně, jako kus mého srdce patří Glumovi, protože já mu rozumím, no. Takže jo, jako nevím, jestli je možné mít jako nejoblíbenějšího někoho, kdo je vlastně největší bídák, ale přijde mi, že to, jak je sešrotován těmi událostmi, je úplně fantasticky popsáno a je dobré tomu věnovat pozornost.
1: Moc zdravíme paní Endlichorovou, rádi ji posloucháme, když je to možné, velmi děkujeme a zdravíme otče jen do i vás, sestry Vincentky Brno, <hý> takže děkuji i já za tento pozdrav. A pozdravím, kterým se rozloučím v tuto chvíli, který uh, mi vykouzlil úsměv na tváři. Slečno Lucie, přijde mi, že bych si přála mít vás za kamarádku Smiley. Díky, Cecil.
0: <laughs> to je milá, děkuju. děkuju.
1: Dospěli jsme k závěru dnešního dopoledne s proglasem. Jehož hostem byla moderátorka, redaktorka rádia 7 Lucie Enlicherova. Uh, Lucie, moc vám děkuji za váš čas, milé povídání a přeji vám vše dobré.
0: Zděkuji jen do, že jsem tady mohla být. Já jsem marně vzpomínala, kdy jsem byla v proglasu naposledy, což už je pěknou řádku let, někdy s Radkem Habáněm v nějaké noční cukrárně, tak jsem si to teď ráda střihla z jiné strany. Díky moc.
1: <laughs> tak tež děkuji. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Krbec. Vše dobré přeji i vám.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.